0: I'm not afraid to Was serdecznie, Agnieszka Okońska. Dzisiaj 15. odcinek My Life, My Rules. Ja dzisiaj nadaję z biura, bo nie zdążyłam nawet do domu, ale niezwykle interesującym gościem, ostatnio się mówi gościnią, <grydy> będzie Dorota Szparaga, dziewczyna, która naprawdę wędruje przez swoje życie. Witaj Dorota, Dziękuję. serdecznie Cię witam w naszej audycji, w naszym programie My Life, My Rules. I tak jak zawsze, prośba o przedstawienie się w kilku zdaniach, ale nie opowiedz od razu całego swojego
1: życia, żebym miała o co Cię zapytać. Dobrze, nazywam się Dorota Szparega, na co dzień pracuję jako analityka IT i proxy product owner w firmie ubezpieczeniowej, konkretnie w działce hurtowni danych i baz danych. Natomiast w swoim czasie wolnym, kiedy tylko mogę, wyjeżdżam w góry i taką moją pasją są długodystansowe wycieczki górskie, takie, takie dłuższe spacery.
0: Takie dłuższe spacery, zaraz o od... Takie dłuższe
1: spacery, tak.
0: Dla mnie dłuższy spacer to jest 5 kilometrów, to zobaczymy jak to się ma do twoich dłuższych spacerów. Dobrze, ale zaczniemy Dorota od początku. Ja w międzyczasie oczywiście witam wszystkich, którzy z nami są teraz i w międzyczasie będą do nas dołączać. Dajcie znać, że jesteście z nami, to będzie nam raźniej i też oczywiście przez cały czas możecie zadawać pytania w komentarzu. Jeżeli tylko zrobimy małą przerwę w moich pytaniach, to odniesiemy się do waszych. Więc zaczynamy od początku, bo ten cykl My Life, My Rules powstał z myślą o tym, żeby z moimi gośćmi porozmawiać o tym, jak przechodzą przez to życie po swojemu, co jest dla nich ważne, co jest mniej ważne i to nie tylko w kontekście kariery zawodowej, bo tak trochę wokół tego krążymy oczywiście, ale to, co daje nam w życiu satysfakcję. I o tym chciałabym z Tobą porozmawiać, dlatego zawsze zaczynamy standardowo od samego początku, od naszych marzeń, marzeń takich jeszcze nieskażonych środowiskiem, marzeń nieskażonych oczekiwaniami, naszego otoczenia nieskażonych też takimi oczekiwaniami zawodowymi, czyli to o czym marzymy jak jesteśmy dzieckiem tak? każde dziecko mówi tam chce być kimś, marynarzem, lekarzem prawnikiem, kimkolwiek powiedz o czym ty marzyłaś tak na samym początku, jak sobie sięgasz pamięcią dzisiaj, jak sobie siebie wyobrażałaś w życiu dorosłym
1: moim marzeniem było zostanie łyżwiarką figurową dosyć wcześnie zaczęłam jeździć na łyżwach, jak miałam 3 lata no ale w tamtym czasie nie było takich możliwości, żeby trenować więc tylko przez rok miałam taką, taką okazję natomiast potem no potem już nie, tylko jako dziecko chodziłam na lodowisko i potem jako osoba dorosła, mając 31 lat przez przypadek trafiłam na takie zajęcia dla dorosłych i zaczęłam jako osoba dorosła realizować to swoje marzenie realizowałam je przez 6 lat Także no były to fajne czasy, potem z, z, z łyżew e, przeszłam w góry, bo potrzebowałam trochę więcej przestrzeni, łyżwy są piękne, cudowne, ale jednak cały czas jesteśmy zamknięci w jakiejś przestrzeni, no i brakowało mi, mhm. brakowało mi tego, e, tego powietrza, a dodatkowo no w Polsce nawet dla zawodowców e, trenowanie łyżewstwa figurowego jest wymagające, bo jest bardzo mało lodowisk. No i są to, to też duże koszty, natomiast no, to było bardzo fajne doświadczenie w moim życiu, sześć cudownie spędzonych lat na tafli lodowej, no, a teraz realizuję kolejne. Natomiast jeśli chodzi o taką karierę powiedzmy zawodową, nie miałam jakoś takich sprecyzowanych marzeń, raczej powiedziałabym, że szłam z prądem, opierając się na swoich zdolnościach, umiejętnościach więc finalnie skończyłam matematykę i potem przez jakiś czas pracowałam w aktuariacie. Ogólnie to, to życie zawodowe zawsze się kręciło wokół firm ubezpieczeniowych, już powiedzmy takie poważne życie zawodowe, no bo te pierwsze prace to były jakieś takie dorywcze. No i potem tak w zasadzie w tych ubezpieczeniach zostałam, tylko że ponieważ zawsze szukałam jakichś nowych wrażeń, no to w międzyczasie jeszcze Pracowałam w kontrolingu, w ryzyku, które jest też bardzo specyficzne dla firm ubezpieczeniowych, no i też dla banków. No a finalnie przekwalifikowałam się i zostałam analitykiem IT. No i teraz jestem proxy i to w zasadzie jest taka praca, która, no, która mnie satysfakcjonuje na ten moment. I też, co jest ważne, pozwala mi łączyć to życie zawodowe z życiem prywatnym, bo był taki czas, kiedy no bardzo dużo pracowałam, można powiedzieć, że nawet byłam pracoholikiem I, i tego czasu na to życie prywatne było bardzo mało i teraz no, stwierdziłam, że wolę tak jak jest teraz mieć ten balans, także tak w tym momencie to wygląda.
0: Powiedziałaś, że studiowałaś matematykę. To trudny kierunek, powiedz. Jakby, jak ja pamiętam czas liceum i moment, kiedy wybieraliśmy kierunki studiów, no to takich fanów matematyki, to ja tam nie pamiętam zbyt wielu. Raczej matematykę w liceum to wybierały osoby, które gdzieś tam marzyły o medycynie, bo tam matwis no. przeważnie takie kierunki to były dla przyszłych lekarzy, a nie dla fanów matematyki, więc wybór kierunku studiów jako matematyka... No to powiem ci taka,
1: taki ekscentryczny wybór, powiedz, czym się kierowałaś, że tak wybrałaś. To po prostu yy, wybrałaś
0: matematykę, taka była
1: ja, ja, znaczy ja bardzo lubiłam matematykę, byłam w profilu matematyczno-fizycznym i to mi dosyć łatwo przychodziło. A też myślę, że ja, ja dużo pracowałam nad tym, żeby mieć ten materiał opanowany, ale ja to uwielbiałam. Ja nawet pamiętam, że w liceum zdarzało mi się w sobotę wieczorem siadać i rozwiązywać zadania z matematyki, bo mnie to po prostu bawiło. To się o tyle fajnie przełożyło na, na ten dalszy taki rozwój zawodowy, że bardzo łatwo mogłam się przekwalifikować na tą działkę IT, no bo jednak już miałam tą wiedzę, oprócz tej wiedzy biznesowej plus ścisły umysł, dosyć stosunkowo łatwo było mi wejść w te tematy informatyczne. Ale tak, tak, ja to lubiłam i no, paradoksalnie, jak pracowałam w kontrolingu i poszłam na studia takie podyplomowe, rachunkowość finansowa i zarządcza, to ja tam się naprawdę męczyłam. Ja miałam dużo większe problemy z przyswojeniem tego materiału niż, program, niż na przykład materiału na studiach informatycznych, bo to takie było mało konkretne, jakkolwiek to zawsze. Rozumiem, że Twój umysł jest bardziej zero i po prostu... Tak, tak. To było... Znaczy ja oczywiście skończyłam te studia, ale do dzisiaj pamiętam, że jak była tam, były te końcowe egzaminy, to tak się nauczyłam, że dostałam piątkę, bo po prostu bałam się, że gdzieś coś mi nie pójdzie i no, one, te studia mi najwięcej, najwięcej energii kosztowały. Mhm. Mówiłaś,
0: że zaczęłaś najpierw w aktuariacie, czy to było w trakcie studiów, czy już po studiach to była praca? Czy w ogóle podczas studiów gdzieś pracowałaś? Miałaś jakieś, nie wiem, praktyki studenckie, ale pracę?
1: Podczas studiów tak, pracowałam, bo ja studiowałam wieczorowo i ja dosyć, znaczy mogłam, bo ja poszłam od razu na studia wieczorowe i ja chciałam dosyć szybko zarabiać mieć własne pieniądze, pomimo tego, że mieszkałam w domu rodzinnym, to Chciałam, chciałam zarabiać. Początkowo, pierwsza, pierwsza moja praca, pierwsze zarobione pieniądze, to jeszcze były no właśnie na tym pierwszym roku, sprzedawałam książki ekonomiczne w sądach. Była jakaś firma, która to dystrybuowała i miała takich sprzedawców. No i wtedy pamiętam, że dosyć dużo zarobiłam, ale na przykład już taka pierwsza praca na etacie, którą zdobyłam, to była praca sekretarki. Mhm. Więc te początki były naprawdę dla mnie trudne. No i potem studiując, studiując, stopniowo szukałam, szukałam nowej pracy. Przez chwilę to była księgowość, bo ja dosyć często zmieniałam te prace. Już teraz to się nadpogubiam, ale z 10 czy 11 razy to jakoś, jakoś tak, bo taki miałam cykl, co dwa lata gdzieś coś musiałam mieć nowego. Potem gdzieś, potem pracowałam w finansach, potem w banku i finalnie jak kończyłam studia, znalazłam pracę w ubezpieczeniach i poszłam na studia podyplomowe z matematyki ubezpieczeniowej, żeby mieć, bo te studia, na których ja byłam, akurat to nie były te takie studia kierunkowe. No i tam po roku, no po roku skończyłam te studia i tak już byłam w tym aktuariacie. No to aktualecie dosyć długo było, natomiast ta jest taki dosyć statyczny w Polsce i tam jest bardzo wyspecjalizowana wiedza. adrenaliny
0: to chyba nie ma, co? Za bardzo w
1: tej pracy. Słucham? Adrenaliny chyba za
0: bardzo w tym... W... To zależy
1: gdzie. To zależy gdzie. To zależy co się robi, bo mhm. jeżeli jeżeli się na przykład robi produkty dla sprzedawców, to jest tak naprawdę robi się model produktów, czyli się wyceniam. sprzedawca mówi, słuchaj, chcę sprzedać takie i takie ubezpieczenie, chcę na przykład sprzedać ubezpieczenie na dom, no i trzeba mu podać za ile on może to sprzedać. Mówi, chcę z tego i tyle i tyle prowizji i trzeba to obliczyć. To my takich zamówień, to mieliśmy dwa, trzy w ciągu dnia, więc to była praca na tempo, po czym też, i to też była praca blisko zarządu, bo z zarządu też przychodziły zamówienia. Tu pamiętam, że wtedy była duża adrenalina, no i też była adrenalina, jak przez jakiś czas zajmowałam się liczeniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które mają ogromny wpływ na wynik firmy, a szczególnie w firmie majątkowej, bo tam się używa metod statystycznych, no i można tym wynikiem sterować w różny sposób, no więc tam była adrenalina. Tak, mam to z
0: drugiej strony, odbiorcy takich wycen
1: aktuarialnych, tak,
0: wiem o czym mówię. Tak.
1: Bo to właśnie zależy, jaką ma się funkcję. Ale co do zasady, raczej ten aktuariat można powiedzieć, że z czasem jest wręcz nudny, bo jest taki stabilny. Dlatego ja też zaczęłam szukać, szukać jakichś tam innych. No, kontroli był bardziej emocjonujący, ale z kolei bardzo mnie eksploatował. No i stwierdziłam, że to, no, no nie, no jakby nie chcę tak żyć. I a ja, zaczęłam a ja, szukać.
0: Że tak mówiłaś, że często dosyć zmieniałaś na początku tą pracę. Więc mhm. co było takim. Czy, czy w każdym momencie zmiany to coś innego Tobą kierowało, czy miałaś, czy miałaś jakieś takie powtarzające się powody, które motywowały Cię do tego, żeby zmienić? Czy to była chęć poznawania czegoś nowego, czy to była chęć próbowania i trafiałaś do miejsc, które nie do końca Ci leżały i szybko podejmowałaś decyzję o zmianie? Co to Tobą kierowało, tak motywowało,
1: żeby na początku trochę pozmieniać? Chęć rozwoju. To była chęć rozwoju, bo dosyć... Yy... Te początkowe prace były w, stosunk w stosunkowo małych firmach, więc ja dosyć szybko się uczyłam e, tych swoich obowiązków. Oczywiście no, można było próbować e, ubierać jakiś awans, ale ja jakoś taka byłam niecierpliwa i mhm. uważałam, że, e, że nie, że ja chcę iść do kolejnej firmy uczyć się nowych rzeczy i zawsze było tak, że jak zmieniałam branżę, znaczy branżę, to nawet nie branżę, bo branża ta sama ubezpieczenia, ale obszar tematyczny, no to zawsze szłam jeszcze na studia podyplomowe, bo uważałam, że muszę się dokształcić w tym kierunku, więc w efekcie skończyłam cztery podyplomówki już w którymś moment. I to był taki mechanizm, że okej, okay, idę do kontrolingu, to muszę mieć studia, idę do hurtowni danych, to muszę mieć studia. No i to, to było w sumie trudne takie, no bo mm. tak za każdym robiłam y, dwie zmiany w życiu. Po pierwsze zmieniałam pracę, która była źródłem stresu na początku i jeszcze szłam sobie na studiach, no, które też wiadomo są wymagające. E, także no, to była zawsze, zawsze to była chęć rozwoju. Mhm. E, bo po prostu siedziałam gdzieś w innym miejscu i stwierdzałam, że ja się po prostu nudzę i że tak nie chcę. I dużo, dużo właśnie takiej energii w to... W to y, 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 Inwestowałam. Natomiast teraz po latach, to widzę, że bardzo fajnie mi się to wszystko sprawdza tutaj, gdzie jestem. Bo ta cała no, wiedza biznesowa, wydaje. tak mhm. zdobyta w różnych miejscach, e, powoduje, że jestem w stanie dosyć szybko, wydaje mi się, odnaleźć się w każdym temacie, a przynajmniej jak nie, nie mam takiej wiedzy szczegółowej, no to wiem, gdzie jej szukać. I to jest fajne, plus jeszcze tam uzupełnienie tych e, umiejętności technicznych. Także.
0: A na samym początku, to, to znaczy nie chodzi mi o pierwszą pracę, tylko to, to powiedzmy sobie pierwsze kilka. Czy jak dziś z perspektywy czasu sięgasz pamięcią, to był ktoś, kto Cię inspirował albo na kogo patrzyłaś takim okiem trochę, że to Twój mentor? albo że sposób bycia, sposób robienia kariery zawodowej, albo sposób pracy to jest taki, który Ci się podoba i kiedyś byś chciała tak, tak sama działać w biznesie, czy raczej
1: nie spotkałaś nikogoś, nikogo? Takiego? takiego wzorca, wzorca to nie. Spotykałam na swojej drodze ludzi, którzy byli bardzo inteligentni i tymi bardzo imponowali, natomiast takiego wzorca-wzorca raczej nie. No spotykałam osoby, które robiły jakąś karierę, no w moim życiu była jedna osoba, znaczy w moim życiu takim zawodowym jedna osoba, która zrobiła karierę dzięki swojej ciężkiej pracy, natomiast czy była dla mnie wzorem, nie wiem, no podziwiałam ją... Podziwiam ją za to, że, że, że jest jakby tak konsekwentnie dąży do tego swojego celu i za tą, za tą pracowitość, i że doszła do, do tego stanowiska swoją pracowitością, a nie, nie jakimiś innymi metodami. No bo wiadomo, że w korporacji jest różnie, tak, że czasami to jest kwestia wejścia w dobry układ, żeby ktoś nam pomógł, no bo dużo jest ludzi, y którzy dobrze pracują, no tylko jest kwestia, żeby być widocznym. Tak. Zauważam ja do
0: tego świata IT jako analityk, ale powiedz mi, jak oceniasz, bo teraz jest wiele takich kampanii dziewczyny do IT mhm. i że informatyk to nie musi być chłopak, powiedz jak się dziewczyny dzisiaj odnajdują w tym obszarze IT?
1: Myślę, że coraz lepiej. Spotkałam się też na swojej, ja przez jakiś czas chciałam się przekwalifikować w ogóle na takiego typowego programistę, no ale w końcu się okazało, że akurat tam, gdzie pracuję, no to jest większe zapotrzebowanie na analityka niż na, na programistę. Zresztą teraz, tak jak widzę z perspektywy, to wolę... wolę to co, to, co robię. Myślę, że kobiety też mogą być dobrymi programistami. To jest kwestia, chociaż spotkałam się z takimi opiniami, że dobry programista to tylko mężczyzna. Ja uważam, że bardzo fajne jest połączenie kobiety i mężczyzn, bo mężczyźni to jest oczywiście generalizowanie. Zazwyczaj są dość leniwi, więc czasami pewne rzeczy zrobią sprytniej, ale z kolei kobiety są bardziej skrupulatne, coś zweryfikują, mężczyźni bardziej są tacy nieuważni, bo także ja uważam, że kobiety też jak najbardziej się mogą odnajdywać i też na przykład obserwuję, że kobiety są dobrymi menadżerami, bo no jeżeli się chce być dobrym menadżerem, choćby menadżerem projektu, no to naprawdę trzeba spinać mnóstwo rzeczy, mnóstwo wątków, orientować się w tym, dobrze tym zarządzać, umieć rozwiązywać jakieś konflikty, a tutaj już jest wymagana jednak empatia. Nie chcę, tylko mówię, nie chcę generalizować, że mężczyźni tak, są tacy, tak. bo ludzie są różni, tak? Ludzie są różni. Natomiast jak najbardziej... Ja widzę, że w tym świadku, zresztą no u mnie w firmie dużo jest kobiet, yy, w tym środowisku IT, ale faktycznie programistów, programistów jest więcej mężczyzn.
0: To wracając trochę do tej jazdy figurowej na łyżbach jeszcze. E, bo powiedz, czy jazdy na łyżwach się nie zapomina tak jak jazdę na rowerze to jak zaczynałaś Ech. w wieku jak byłaś jeszcze dzieckiem, a potem wróciłaś w dorosłym życiu, to uczyłaś się od nowa czy po prostu jak z poszło
1: e, o, znaczy uczyłam się od nowa, ale uczyłam się bardzo szybko
0: Ech.
1: bo miałam porównanie, chodziłam wtedy razem ze znajomym się, zapisaliśmy na takie szkółki dla dorosłych no i też była taka śmieszna sytuacja, bo jak ja przyszłam się tam zapisać to pani mnie zapytała, gdzie jest moje dziecko byłam najstarszą osobą na tych zajęciach. Potem zaczęły dochodzić kolejne dorosłe osoby, z ja zawsze byłam najstarsza. Ale mi to w zupełności nie przeszkadzało. Ale bardzo szybko się zaczęłam uczyć. Naprawdę, to po prostu było tak, że widać było, że gdzieś tam są te predyspozycje, a przede wszystkim ta chęć. No w takim, uczestniczyłam też w pierwszych zawodach w Polsce dla amatorów. Zostały zorganizowane w 2010 roku i wtedy mając normalnie pracę zawodową, pamiętam, że przez trzy tygodnie robiłam 25 godzin treningów. 25 godzin spędzałam na locie. to jest w ogóle niewyobrażalne, ale po prostu bo my z kolegą jeździliśmy w parze tanecznej i to jest niesamowicie trudne, więc my przed y, moją pracą szliśmy na lód, czyli tam od godziny, Piątej do godziny siódmej i po mojej pracy też szliśmy na lód, no i cały weekend. także to było, to było takie szaleństwo, a też dojeżdżaliśmy na treningi do Łodzi, bo tam znaleźliśmy dużo lepsze warunki do trenowania, więc na przykład po pracy jechaliśmy do Łodzi, Kończyliśmy trening o 12 albo o 1, wracaliśmy w środku nocy i szłam do pracy. I tak funkcjonowałam przez, przez długi, długi czas. Olbrzymia, no ale determinacja,
0: suma... olbrzymia determinacja, musiałaś tak. mieć z tego niezłą frajdę, żeby tak dać radę. Tak.
1: No bardzo się wtedy zaangażowałam, ale też miałam, też miałam dobrego partnera. On był równie zaangażowany, więc jakby to fajnie, fajnie zaiskrzyło. Ta, ta nasza taka stricte szalona przygoda trwała rok ale niestety potem wyjechał na studia, a w Polsce ciężko mi było znaleźć kolejnego partnera i już niestety do tańców nie wróciłam.
0: Ale może na emeryturę. Pytanie od osoby, która na Facebooku nas ogląda, więc tutaj nie widzimy nazwiska, ale pytanie, pytanie, czy lubisz także tańczyć na lodzie?
1: Czy lubię tańczyć? No, kiedyś dosyć dużo tańczyłam i chodziłam na wszelkie możliwe zajęcia taneczne, <śmiech> <śmiech> także też już ten etap miałam za, tobą, za sobą, ale tak, lubię też tańczyć.
0: Ale tak, jak jeszcze wracają do tej, do tej jazdy figurowej na lodzie tak w parze, to fruwałaś tak w powietrzu, tam piruet? <śmiech> no?
1: Robiliśmy podnoszenia, natomiast to o czym mówisz, to są pary sportowe, a my jeździliśmy tańce na lodzie, to takich, takich wysokich podnoszeń nie. Poza tym, no jak już jesteśmy tą parą, wśród tam, jest sportem bardzo technicznym, więc, żeby dojść do takich ewolucji, to no w Polsce to znam jedną parę, która coś takiego robi. Tak? Bo to, to musi być bardzo mocny partner, znaczy mocny, mocno stojący na lodzie, tak, żeby tej partnerki nie zrzucił, i to jest jednak bardzo bardzo ryzykowne.
0: No to przejdźmy do następnego wyczynu, bo, który też nie jestem w stanie w ogóle sobie wyobrazić. Chodzi o biegi wysokogórskie ultra. Przyznam, tak. że mnie sprawia trudność bieganie po płaskim, nawet po bieżni, więc jeszcze po górach to, to już kompletnie dla mnie odlot całkowity. Opowiedz nam trochę o tym,
1: Dorota. Jak zacząłem szukać innych innych aktywności niż łyżwiarstwo, to zacząłem od biegania płaskiego bo chciałam się przygotować do triatlonu i był taki moment, kiedy łączyłam bieganie, rower, pływanie i łyżwy. Mhm. Przez przypadek wystartowałam w biegu górskim na Kastrowy, przez przypadek, bo się zwolniło miejsce i kolega zapytał, czy, nie, czy, no zadał to pytanie kilku osobom, ale wszyscy stwierdzili, że to jest szalony pomysł, a ja, że ciekawy. Mhm. No i i pojechałam na ten bieg na Kastrowy, byłam 30 od końca, z tego co pamiętam, bo to był naprawdę mocny bieg. Mimo tego, że byłam wybiegana na płaski, no to jednak bieganie na Kasprowy to jest Tak, to jest inna liga, to jest zupełnie inny rodzaj wysiłku, inaczej się do tego trzeba przygotować. Ale wtedy złapałam bakcyla i bardzo szybko weszłam w świat biegów ultragórskich. Zaczęłam od maratonu płaskiego w Krakowie. Potem przebiegłam bieg rzeźnika, który miał 78 km i potem setkę w Krynicy. E, no ale jak tak sobie biegałam po tych górach, kiedyś pojechałam na taki fantastyczny bieg na transwulkanie, e, to jest na e, wyspie Kanaryjskiej La Palma, tam gdzie w tym roku wybuchł e, wulkan. E, no i zobaczyłam, że ten świat tak za szybko przemija. I wybraliśmy się z kolegą 5 miesięcy później na wędrówkę z plecakiem, szlakiem Gier 131 no i potem z tego biegania dosyć płynnie przeszłam na wędrówki takie długodystansowe. Że no ten dystans musiał być taki od 800 do 1000 km, to wtedy wtedy było, wtedy było ok.
0: Niesamowite powiem Ci szczerze, ale też mam takie wspomnienie kiedyś jak wracaliśmy z wakacji i był gdzieś w, w, w górach we Włoszech jakiś był w tunelu Karambol I po prostu musieliśmy objechać to przez przełęcz, przejechać samochodem i my mieliśmy problem, żeby tym samochodem tam przejechać, bo w górach już było oblodzenie, a tam ci biegacze wyprzedzali Podbiegali. nas, Byłam była pełna podziwu dla nich jak oni to potrafią. Mamy kolejne pytanie, które nawiązuje do twojego biegania, więc zanim przejdziemy do następnego, to pozwolę przeczytać. Tu Kasia Krawczyk szykuje się do, do dziewiczego maratonu i może masz jakąś wskazówkę z własnego doświadczenia dla niej.
1: Ale dziewiczego płaskiego, czy dziewiczego płaskiego. górskiego? Płaskiego. Płaskiego. No, ja bym na początku wybrała maraton, który jest blisko miejsca zamieszkania. Z powodów bardzo praktycznych, po prostu to jest jednak duży, duży wysiłek i trzeba być wypoczętym. Ja na pierwszy maraton wybrałam Kraków, mieszkając pod Warszawą, i to pamiętam, że jak wystartowałam, byłam bardzo zmęczona. Więc ten pierwszy maraton to bym sobie zrobiła naprawdę blisko własnego domu, za, miejsca zamieszkania, a już kolejne, no to ja bym szukała za granicą, na przykład w Hiszpanii, Barcelona, Madryt. Bo no, w Polsce ta organizacja biegów jest dobra, ale to, czego nam brakuje, to fantastycznej takiej publiczności, bardzo mocno zaangażowanej. ta publiczność jest, ale to nie jest to, co jest na południu.
0: Mhm. Właśnie bo Barcelona. To, prawda,
1: to dodaje skrzydeł. Tak, to dodaje skrzydeł bo dodaje skrzydeł i zupełnie no, kwestia pewnie kultury, nie wiem, może innego klimatu, ale też przy okazji wtedy można y, połączyć to, to ze zwiedzaniem. Natomiast ten pierwszy, to bym tak zrobiła, żeby przede wszystkim poznać swój organizm, tak, jak on się zachowuje. Mhm. Bo to już jest taki dystans, pomimo tego, że ja to przebiegłam, no to jakby wiem, z czym to się wiąże, dlatego tak mówię, tak, że, że to jest dystans naprawdę wymagający.
0: Mhm. No dobrze, to pójdźmy dalej do tych Twoich spacerków. Jak odkryłaś, powiedz. Ja to, jak odkryłaś w ogóle taką, po pierwsze, dyscyplinę, taki, taki rodzaj aktywności sportowej, fizycznej? Skąd odkryłaś tą pasję do tych długodystansowych wędrówek? Ja,
1: ja, ja ciągle czegoś szukałam, co da mi taką pełną satysfakcję. No i tak jak po tym, wspominałam, po tym biegu się tam na transwulkanie wybraliśmy z kolegą na ten szlak długodystansowy. No to... Tam jeszcze, tak nie złapałam tego bakcylat, ale wiem dlaczego, bo on był za krótki. Yy, I rok później... Opowiedzmy teraz ten za krótki to ile miał kilometrów? On miał jakieś tam 350 w sumie. <grym>, ale jeszcze się przemieszczaliśmy między wyspami, bo to my tam przeszliśmy przez pięć hmm. wysp kanaryjskich, więc... No ale był za krótki. I rok później się wybraliśmy z kolegą w Pireneje, tam jest taki szlak transpirenejka, akurat po stronie hiszpańskiej. On ma oryginalnie 850 km, natomiast my w planach mieliśmy 750, bo mieliśmy tylko 3 tygodnie wolnego.
0: No ale finalnie
1: zrobiliśmy tylko 650. I ja byłam bardzo rozczarowana, że tak mało, że nie skończyliśmy. No ale zabrakło nam po prostu doświadczenia i też zgrania, bo byliśmy zupełnie, każdy z nas miał swoje, swoje tempo. Ale bardzo dużo się wtedy nauczyłam i rok później miałam pierwszą samotną podróż i właśnie na ten szlak i wtedy zrobiłam go, 850 kilometrów no i od tamtego momentu się zaczęło, już wsiąkłam. W zeszłym roku, ponieważ była pandemia, to zostałam w Polsce, no ale w Polsce jest główny szlak Beskidzki, więc który ma 500 km, to jest taki najbardziej kultowy szlak w Polsce, jeśli chodzi o szlaki długodystansowe. Teraz to w ogóle przeżywa renesans, poprzez pandemię ludzie odkryli, polskie Polacy odkryli polskie góry, no i to, co się dzieje na tym szlaku, to jest szaleństwo, a ja go jeszcze w zeszłym roku zrobiłam w dwie strony, doszłam tam do... Um, do tak zwanej kropki, bo szlaki są oznaczone, początek i koniec jest oznaczony kropką, więc doszłam do kropki, odwróciłam się na pięcie i poszłam do drugiej kropki, więc to też było takie ciekawe doświadczenie. I teoretycznie no powiedzmy, że góry w Polsce nie są tak wysokie jak w innych krajach, ale była fatalna pogoda, a ja jeszcze miałam namiot, więc de facto no, to, to, no, była to wymagająca wycieczka.
0: Ale to powiedz, ile dni potrzebujesz na przykład na 500 km? Ile dziennie pokonujesz średnio?
1: To jest, no, tam mi wyszło średnio 40, mhm. ale, ale szłam z namiotem, bo to wszystko mhm. też zależy, czy się idzie z namiotem, czy nie, bo jednak namiot spowalnia. W tej chwili oceniam, że byłabym w stanie pokonać go szybciej, ale też dużo zależy od pogody dużo zależy. Wtedy pamiętam, że najmniej zrobiłam 27, a najwięcej 50 mhm. 50 coś. Także jak były tego. Dobra...
0: jak zrobiłaś w jedną stronę i stwierdziłaś, że to, to tak w sumie szybko minęło, że wracam i zrobiłaś drugie 500, to ile dni ci to wszystko
1: zajęło. Co? 25 25 dni. Tak dla porównania przewodnik jest rozpisany na 18 dni. W jedną stronę. A,
0: a tak średnio w roku ile na spacerkach spędzasz?
1: No i to jest ciekawe, bo jak sobie w sumie nie zrobiłam takich statystyk, ale w zeszłym, y, znaczy jeśli mówimy tylko o wyjazdach w Polsce w góry,
0: mhm.
1: no to tak średnio co drugi tydzień jestem w górach i robię tak od 60 do 70 kilometrów, czasem 80, wszystko zależy, no bo generalnie jak, jak nie mam też takiej potrzeby, żeby jakoś, tak, żeby jakoś tak specjalnie szaleć, dlatego że też trzeba pamiętać, że po takim wyjeździe muszę wrócić do normalnego życia, natomiast w tym roku jeszcze w wakacje byłam w Alpach, no i tam już zrobiłam taki... Taki porządny dystans, naj, największy w, moim, w mojej dotychczasowej, nie chcę mówić karierze, brakuje mi słowa, ale w moich takich dotychczasowych wędrówkach górskich. No i tam zrobiłam 2650 km według przewodnika, a według moich wska wskazań GPS-a 2900, 2900 kilometrów przez 94 dni, czyli tam no, 3 miesiące. Z z małym okładzikiem.
0: I robiłaś to samodzielnie?
1: Samodzielnie, bez tak. Bez asysty. Przez, przez chwilę był na szlaku kolega, który kręcił film, bo był dwa razy u mnie. Natomiast no, on co do zasady mi nie pomagał. Pomagał mi tylko w kwestii jedzenia w taki sposób, że ja sobie zostawiałam u niego jedzenie w samochodzie. Jak się spotykaliśmy, znaczy przywiózł mi jedzenie z Polski przygotowane mm. przeze mnie i tylko po prostu brałam no to było duże ułatwienie aczkolwiek nie było, nie było tak, że mi gotował obiadki albo że na w plecach za mną także, także tak, samodzielnie
0: ale to powiedz, jak, jak godzisz to z pracą zawodową? masz jakiś układ z pracodawcą, że, że nie wiem pracujesz mniejszą ilość dni w roku nie wiem, na pół etatu jak to pogodzić, jak to się odbywa?
1: w ciągu roku pracuję cały czas na etacie Mm. bez żadnych ulg natomiast w tym roku po raz pierwszy zaryzykowałam urlop bezpłatny mm. miałam duże obawy, żeby w ogóle o to prosić, no bo to jest taka obawa, czy człowiek będzie miał do czego wracać, mm. a też nie chcę rzucać tej pracy, bo no pewnie znalazłabym inną tylko jakby no tutaj też długo pracowałam na to, żeby być tu, gdzie jestem i nie chciałabym zmarnować tego wysiłku i też dobrze mi się tutaj pracuje, bo są bardzo, bardzo fajni ludzie Um, więc zapytamy o urlop bezpłatny, no i mój szef się zgodził mhm. ale tak, też tak rozmawialiśmy że przecież um, no, czasem dziewczyny idą na macierzyńskie i nie ma je na, na, znaczy na, na, na urlop no tak, na macierzyński, nie ma ich dużo dłużej i normalnie wracają do pracy i funkcjonują, Nie nie było w pracy przez trzy tygodnie, fakt, że Moje obowiązki, musiałam to najpierw jeszcze uzgodnić ze swoimi współpracownikami, no bo też musieli przejąć moje obowiązki. No ale to się udało, a mhm. też po powrocie bardzo szybko weszłam z powrotem w tematy. Także wszystko, wszystko, wyszło, wszystko wyszło dobrze, no poza tym, że miałam mniej, no przez, przez praktycznie dwa miesiące nie byłam bez, bez wynagrodzenia. Mhm. Także to. A to czy te to było...
0: wyprawy y, jakoś są sponsorowane przez kogoś? Masz sponsorów, czy po prostu finansujesz hmm. to sama?
1: Finansuję to sama. Y, miałam y, tylko i wyłącznie sponsorów sprzętowych, czyli takich, którzy mi dawali konkretne rzeczy, na przykład buty, śpiwór, y, zegarek czy GPS-a to nawet nie dostałam, tylko miałam wypożyczony na czas wyprawy ale tych rzeczy to nie było dużo, tak naprawdę gro kosztów takiej wyprawy to są pieniądze, dlatego że mhm. ja mm, y, jedzenie, y, koszty noclegów, pomimo tego, że miałam namiot, no to jednak jednego czasu do czasu trzeba było gdzieś nocować pod dachem ze względu na warunki, mhm. y, koszty przelotu, no ale wbrew pozorom też jak się przygotowuje taką wyprawę, to nawet same zrobienie zaopatrzenia takiego medycznego na trzy miesiące, to są ogromne koszty, tego się tak na początku się na to nie patrzy, ale potem jak ja zaczęłam to wszystko kupować, to wszystko zliczać, to się okazuje, że to są duże koszty. No też ja przygotowywałam w ogóle depozyty z jedzeniem, żeby mieć własne jedzenie, też takie preparaty regeneracyjne, elektrolity. Także ja szukałam sponsora i wysyłałam mnóstwo tych ofert. Ja naprawdę bardzo dużo czasu zainwestowałam. Już przygotowałam nawet jakąś taką profesjonalną ofertę. Ale, ale ciężko. Znaczy, no, nie, miałam żadnej, nie miałam żadnej odpowiedzi. No w tym roku planuję kolejną, też będę szukać, natomiast już teraz stwierdziłam, że, że będę szukać no tylko finansowych, bo ze sprzętowymi to też jest tak, że OK, otrzymuję ten sprzęt, no ale wiadomo, to nie jest nic za darmo, więc wtedy w trakcie wyprawy cały czas trzymam z tyłu głowy, ojej, muszę zrobić zdjęcie, ojej to, ojej tamto. I teraz jak ja miałam sześciu, ale każdy mi dawał jakiś mały kawałeczek, to ja w którymś momencie moja głowa wybuchała, tak? Też chciałam się z tego wywiązać, a nie zawsze są warunki i czas, a jeszcze jak się jest samemu, to zrobienie sobie samemu dobrego zdjęcia z dobrym sprzętem, znaczy dobrego zdjęcia ze sprzętem dla sponsora, żeby on sobie mógł to potem gdzieś tam użyć, no jest wymagające, ale cieszę się, że no bo przyćwiczałam tą ścieżkę, wiem jak to wygląda, yy, no nauczyłam się czegoś nowego, także... także... A
0: powiedz, jak się przygotowywałaś do tej wyprawy? Jakoś inaczej, kondycyjnie, czy zupełnie inaczej do tej wyprawy niż do poprzednich?
1: Kondycyjnie przygotowałam się dokładnie tak samo, bo tutaj nie było różnicy pomiędzy, znaczy, nie no, różnica była taka, że to są Alpy i jest wysokość, ale z racji tego, że ja mieszkam w centrum, w centrum Polski, mm, też oszczędzałam urlop, no to całe moje przygotowania były w Polsce i co ciekawe, nie w Tatrach, tylko w Beskicie Wyspowym, który ma najwyższy szczyt 1170 metrów ale ja tam jeździłam dosyć często, w ogóle Beskid Wyspowy polecam, bo to jest przepiękne miejsce, takie trochę zapomniane, bo tam nie ma takiej dobrej infrastruktury schroniskowej, więc ludzie tam rzadko zaglądają, łatwiej jest na przykład pojechać do Rabki czy do Zakopanego, ale y, tam są takie wyspy i na, y, te wyspy są oddzielne, y, są krótkie podejścia, ale bardzo ostre i okazuje się, że ten trening się bardzo fajnie przełożył na na te Alpy, a też dodatkowo dużo nocowałam pod namiotem, bardzo często wyjeżdżałam pod namiotem, a to też fajnie mi um, wpływało na wydolność, no bo jednak nocowanie na wysokości 1000 metrów y, no, no, y, poprawia nam te parametry. E, najwięcej czasu zeszło mi na przygotowania logistyczne, bo to jest, to jest projekt, to już, to już nie były wakacje, to był jeden wielki projekt, ja, miał, ja miałam rozpisane tak jak w IT się mówi backlog, to ja miałam backlog rozpisany moich wakacji, czyli tam trasa, nawigacja, jedzenie, sprzęt, który był przemyślany do najmniejszego grama. Wysyłałam depozyty na trasę, miejsca noclegów, gdzie mogę nocować. Osiem krajów, więc też, też musiałam rozpoznać takie tematy, jak właśnie jaka tam jest infrastruktura, jakie tam są w ogóle ceny, żeby policzyć koszty, jak jest z internetem. Także tam tak jak naprawdę, jak zaczęłam już to wszystko tak realizować, to ja się zaczęłam łapać za głowę, na co ja się porwałam. Że to w ogóle, że chyba tak nie do końca to było przemyślane. Ale teraz z perspektywy czasu myślę, że to dobrze, bo czasem widzę, że zrobiłam taki duży krok w przód. Gdybym porwała się tam na dystans 1000 km w Alpach, to tak naprawdę nic by mi to nie dało, poza jakąś tam przyjemnością, a też nawet myślę, że nie satysfakcją. Bo to by było za krótko. Mhm. A tutaj po prostu nauczyłam się tego planowania, doszłam do momentu, kiedy poczułam się usatysfakcjonowana, aczkolwiek jakbym mogła podróżować dalej, to była siła, żeby iść dalej, więc mogłabym wrócić innymi kolorami, na przykład zrobić 5 tysięcy. Bo już, no, że to jesteś to... trochę
0: uzależniona już od tego chodzenia.
1: Tak, bo to jest dużo, w ogóle to nawet nie chodzi o samochodzenie, bo takie szlaki długodystansowe to, to jest taki trochę, czek przechodzi w inny wymiar. Przy czym no, trzeba być przygotowanym fizycznie, bo jeżeli, bo jeżeli tego nie ma, to dosyć szybko poczujemy zmęczenie i stwierdzimy, że to jest bez sensu. No i też trzeba się przyzwyczaić do takiej monotonii, ale też to jest wyzwanie, to nie jest taki sobie spacerek, że tak jak sobie na przykład wyjedziemy na weekend góry, tylko to, ci, to jest. Ja sobie stawiam, ja to też traktuję jako, jako cel, że ja mam cel, mam zrobić ten dystans w tym czasie, więc nieważne, czy ja jestem głodna, czy jest mi zimno, ja wstaję rano i ja idę. Chociaż czasami nie miałam na to ochoty, bo byłam zmęczona, albo byłam śpiąca, albo była burza. Więc to też jest takie. Um, przekraczanie własnych granic, to jest taka walka, a, a to co jest też fantastyczne w tych, w tych wędrówkach, w odróżnieniu od biegów górskich, czy w ogóle biegów, czy takich zawodów, że tutaj rywalizujesz sam ze sobą, tutaj nie ma kogoś innego, ty jesteś sam, są te góry, jest ta twoja fizyczność i też już niejednokrotnie zauważyłam, że jak zwalczysz tą swoją fizyczność, czyli zwalczysz takie pokonasz to uczucie głodu, chłodu, poradzisz sobie z tym uczuciem, to, to potem się przekłada na takie normalne życie, że człowiek się robi w środku taki twardy, no bo yy, na co dzień mamy te wszystkie różne, wszystko nas otacza, my jesteśmy w tej chwili otoczeni różnymi ułatwieniami yy, i my tego tak naprawdę nie zauważamy w którymś momencie, a, a jak się tak zetkniemy z tą niższą warstwą, ja nawet mam taką koncepcję, że Jakie, y, w firmach bardzo często się robi takie szkolenia, współpraca w grupie Tak, zatrudnia się jakichś y, bardzo drogich coachów, żeby tam ludzi zmotywować do współpracy w grupie, no ja mam teorię, że jakby tych ludzi zabrać właśnie taką grupę na cztery dni w takie surowe warunki ale oczywiście pod kontrolą oni się tak y, zaczną ze sobą współpracować, bo, bo tam już nie ma udawania, tam już się nikt czy nikim nie popisuje, nie udaje kogoś innego, bo po prostu już każdy się mierzy z, tą, z, tą, z tymi swoimi takimi, z takim dyskomfortem. A druga taka korzyść z takich wędrówek jest taka, że się bardzo oczyszcza umysł bo jest kontakt z naturą, a to daje taką ogromną siłę. Nie ma takich czynników stresujących poza takim stresem. No ja tam pod koniec to często nie miałam jedzenia, było zimno, bo już było po sezonie i dużo miejsc było pozamykanych, więc ja, no ja nie wiedziałam, że to aż tak działa. Wiedziałam, że jest po sezonie, natomiast to nie przypuszczałam, że zamykają wszystko na cztery pusty. I, I owszem, człowiek walczy z takimi przeciwnościami, ale w głowie się robi taki totalny luz. No po prostu jak ja wróciłam, to ja miałam tak czysty umysł, ja tam miałam przestrzeń na wymyślanie nowych rzeczy, na taką energię, na co, dzień, na co dzień nas przez tak, to, że ja tam byłam trzy miesiące, to ja miałam okazję zaobserwować, co się dzieje, tak? Jak, jak, jak jest inaczej, jak macie ogle ten kontakt z naturą, a jak, jest, jak jesteśmy w tej cywilizacji. Oczywiście no nie da się tak żyć cały czas, ale można zauważyć e, tą różnicę, tak? Istotną. Mhm. I fajnie. Ale, tak. Pytanie,
0: ale pytanie do tego trochę zaczęłaś już o tym mówić, ale to pytanie chyba też od Kasi. Czy, czy Twoje doświadczenie biznesowe pomaga Ci w tych wędrówkach, czy odwrotnie? Czy te wędrówki pomagają Ci w takiej właśnie biznesowej stronie, tak jak powiedziałaś, w kreatywności, czy w energii też życiowej takiej do pracy?
1: Ja myślę, że to, się, to działa w obie strony, bo to moje przygotowanie takie biznesowe, no przez to, że mam też ścisły umysł, to mi pomaga bardzo dobrze planować i kontrolować to, co się dzieje. Często jak rozmawiam z ludźmi, którzy robią podobne rzeczy jak ja, to mówią, a bo ja to ja tak lubię sobie tak wziąć plecak i tak pójść, nic nie planując. ja mówię, no świetnie, tylko ciekawe jak daleko dojdziesz na tak długim szlaku. No bo takie niespodzianki z stylu nie mam co jeść albo nie mam gdzie spać, to wcale nie są fajne. Więc to mi się bardzo fajnie przykłada, bo ja to wykorzystuję wiele jakichś takich mechanizmów z pracy w górach, a z kolei w drugą stronę, jak wracam, nawet, ja, ja teraz bardzo, bardzo często wyjeżdżam w górę, bo teraz jeszcze trochę po Polsce, z prelekcjami na temat tej mojej wędrówki, no i jak już wyjeżdżam na, to, na południe, to zazwyczaj jestem w górach, I pomimo tego, że Fizycznie jest bardzo intensywnie, ja wracam z dużą y, dawką energii, bo ja robię coś innego, ja mam skocznie. i ja w pracy jestem bardziej efektywna, niż jak ja bym tutaj siedziała przez miesiąc, nigdzie nie wyjeżdżała y, i nie miała tych nowych doznań, czyli to, to się bardzo fajnie przekłada, tak? a też nie da się cały czas na no tak funkcjonować, no nie jestem zawodowym podróżnikiem, nie ukrywam, że chciałabym być, natomiast też stoję twarda na ziemi i czasem też mam te, teraz takie pytania się pojawiają, a to co, teraz rzucasz wszystko i, i będziesz podróżować? Ja mówię, no, no nie, bo to, to byłoby fajne przez jeden dzień, a potem już niekoniecznie, tak, no, bo hmm. też trzeba myśleć tak um, logicznie. No, za coś Prowy, że... Ale 2600 kilometrów,
0: jak sama powiedziałaś, Czasami jest to wstać rano i ze schroniska do schroniska po prostu dojść, a czasami mm -hmm. okazuje się, że schronisko zamknięte, jesteś sama na tym szlaku, yy, śpisz w namiocie, yy, tak, tak po ludzku, no też jesteś kobietą,
1: nie bałaś się?
0: Nie. <laughs> jakieś, no wiesz.
1: Nie, nie ja w ogóle yy, etap bania się już mam ze sobą, Mm -hmm. etap bania to był w 2016 roku jak szłam sama transpirenejkę natomiast teraz e, się nie boję, w górach się nie boję ja boję się tylko jak przechodzę przez miasteczka bo no, w miasteczkach są ludzie tak? i mm -hmm. to może być różnie e, ze strony zwierząt nigdy mnie nic złego nie spotkało <śmiech> aczkolwiek <śmiech> czasami może tylko się boję jakichś tam pomruków ale zwierzęta co do zasady nie atakują ludzi Mogą podejść do namiotu w poszukiwaniu jedzenia, mogą podejść do namiotu z ciekawości, zobaczyć, co to jest, ale zachowują się w sposób bardzo logiczny, w przeciwieństwie mm -hmm. do niektórych osób. Tak, to bo ludzie, ludzie czasem atakują bez żadnego konkretnego powodu, ale też nigdy nie spotkałam się w czasie tych samotnych wędrówek z jakimikolwiek nieprzyjemnościami ze strony ludzi, raczej wręcz przeciwnie mi pomagali. Potrafili mnie na przykład zaprosić do własnego domu na noc, obcą osobę. To mi się zdarzyło tutaj w Alpach dwa razy. Raz w Austrii, a raz we Francji. Zaprosili mnie do siebie na noc albańczycy. Albańska rodzina. I jeszcze, jeszcze, jeszcze zrobili specjalnie dla mnie jedzenie. Rano śniadanie. Dostałam wyprawkę, bo wtedy to był ten moment, kiedy już miałam problem z dokupieniem jedzenia. I po prostu ludzie stawali na mojej drodze i mi pomagali. A co do lęku? Lęk w ogóle można oswoić, to też się, to ta kolejna umiejętność, której się nauczyłam, zresztą, jak zmieniałam pracę tak często, to bardzo często na początku było tak, że pierwsze trzy miesiące, co ja zrobiłam, co ja zrobiłam, po co mi ten stres, ale no to jest, stres to jest cena za wyjście ze strefy komfortu, jeżeli chcemy zrobić jakiś progres w jakiejkolwiek dziedzinie życia, w jakiejkolwiek, to musimy wyjść z tej strefy komfortu i to samo jest w górach, tak, ja regularnie z tej strefy komfortu wychodziłam, ale nasz organizm jest tak skonstruowany, nasz mózg, że my się do tego przyzwyczajamy, tylko to wystarczy wystarczającą dużą ilość razy powtarzać. Nawet takie rzeczy na tym szlaku były jak ja mam lęk wysokości, ja pojechałam w Alpę, no to w ogóle tak na logikę jak to możliwe, no ale okazało się, że jest to możliwe, po prostu mhm. na początku bardzo asekuracyjnie, bardzo asekuracyjnie. Bałam się, dużo mnie to kosztowało, czasem się podłączam do jakichś ludzi, jak gdzieś tam się pojawili, a potem z czasem, już tak w którymś momencie łapam się na tym, ojej, przecież ja się powinnam bać, a ja się nie boję, tak? Bo już mózg się przyzwyczaił, tak samo się mm -hmm. przyzwyczają do głodu, tak samo się przyzwyczają do zimna. Niestety, minusem tego przyzwyczajenia się jest też to, że nasz mózg też się przyzwyczaja do stresu. Co też przerobiłam pracując w dziale kontrolingu, że też przyzwyczajamy się do stresu, a to jest złe, mhm. bo ten stres nas niszczy, yy, Więc, ale też można właśnie za, zaobserwować mnóstwo takich mechanizmów, które się dzieją, które potem można przenieść na to normalne życie. Ja też tam miałam bardzo mocną motywację, bo ja wiedziałam, że albo zrobię to teraz, albo w ogóle, więc nieważne, co tam się działo na tym szlaku, ja, ja, ja wiedziałam, że ja, to jest moja jedyna szansa, i ja to zrobię, choćby się nie wiem co działo na pewno są osoby szybsze ode mnie lepsze ode mnie, nie, ale to co, to co mi ten szlak pokazał, że jeżeli chcemy coś osiągnąć to jest kwestia wytrwałości, że to jest możliwe tylko to trzeba po prostu konsekwentnie dążyć do tego celu no i to się przekłada na inne dziedziny życia, jak najbardziej a w jakiej
0: temperaturze najniższej spałaś na przykład?
1: ja myślę, że około minus pięciu tak nie patrzyłam no ale ty tak ty przed... słucham? Jest to trudne? Tak, pod namiotem tak, szczególnie, że to był ostatni, w Polsce w najniższej to było minus 16, ale na takich krótkich wyjazdach weekendowych ja jestem najedzona, ja jestem stosunkowo wypoczęta, więc ja tak nie marznę. Natomiast przy wędrówce długodystansowej, gdzie ja straciłam bardzo dużo wagi, bo ja tam schudłam 17 kilo, pod koniec ja nie miałam dużo jedzenia, jak ja miałam 2000 kalorii na dzień, to, to wszystko. Miałam gaz, więc mogłam sobie zagotować ciepłą wodę, ale ja i tak w nocy marzłam, pomimo tego, że miałam śpiwór, pomimo tego, że miałam folię NRC, pomimo tego, że miałam ciepłe jedzenie, no to zdarzało się tak, no przed ostatnią noc to praktycznie nie spałam, całą noc się trzęsłam, no i niestety po takiej nocy następnego dnia tej energii nie ma, no a trzeba tą wędrówkę kontynuować, ale za to następną już spędziłam właśnie u albańczyków, także już tam się wygrzałam,
0: ale to jest a wszystko fajne. jedzenie? Na przykład doszłaś do mnie miejsca, w którym spodziewałaś się, że przenosujesz i to zjesz, a tam zamknięte. I jak sobie radziłaś z takimi sytuacjami?
1: No, raz miałam taką sytuację, mm -hmm. że y, znaczy, ogólnie y, miałam jedzenie y, zawsze jakieś takie rezerwowe, jakieś tam 300 mm -hmm. kalorii. Y, to zawsze miałam. Natomiast zdarzyło mi się tak, że jednego dnia miałam tylko suchy chleb i ser, bo oparłam się, bo kolega właśnie miał przyjechać, który kręcił film, ale nie przyjechał, bo no był jakiś tam wypadek losowy i przyjechał trzy dni później, a ja już nie miałam sklepu. No i praktycznie przez 24 godziny byłam w ogóle bez jedzenia, natomiast miałam obiecane jedzenie w schronisku szwajcarskim, które mi załatwiła taka dziewczyna napotkana na drodze, no i pamiętam, że wtedy Obudziłam się rano bardzo głodna, no i tak 6, 5 godzin chyba wtedy szłam do tego schroniska bez jedzenia, no to tylko się modliłam, żeby, żebym nie zemdlała, no, no żeby mi cukier nie stał, bo uczucie głodu to już było akceptowalne, już po prostu jakby to nie był problem. Problemem było to, żebym ja nie padła tam, no ale nie padłam. Doszłam do schroniska, najadłam się. No ale po prostu tak się przyzwyczajałam, że muszę sobie to jedzenie, znaczy owszem, opcją było jak był tam gdzieś sklep, kupienie jedzenia na 7 dni, no ale wtedy trzeba nosić ciężki plecak i to jest bez sensu, bo to jest duża strata energii, nigdzie bym nie doszła, no więc gdzieś, trzeba było, gdzieś tam Dobra. trzeba było balansować, natomiast przez miesiąc od powrotu to miałam coś takiego, że jak otwierałam lodówkę to mówię o Jezu jak fajnie tyle jedzenia, no bo tam było tak, że jak ja wchodziłam do sklepu to ja nie mogłam sobie kupić wszystkiego, tylko musiałam wybierać. Mhm. Jak wchodziłam do knajpki, znaczy rzadko mi się to zdarzało, ale jak tam zdarzyło się, to też nie mogłam zjeść wszystkiego, bo mój żołądek był za mały, żeby to wszystko zjeść, więc to były takie, no, to, to taki człowiek się tak czuje, już tak sobie myślę nie zazdroszczę bezdomnym, naprawdę, bo to tak momentami zaczynasz się czuć jak taki trochę bezdomny po prostu, mm -hmm. że, że tak musisz y, oszczędzać na tych pod, takich podstawowych człowiek, potrzebach, które człowiek musi mieć za zapewnione, za, y, ale to też właśnie uczy takiego szacunku, także ja uważam, że czasem y, można by się y, pokusić o takie wycieczki, może nie o takie jak ja, bo to już jednak jest, nawet niektórzy mówią, turystyka hardkorowa, to nie jest turystyka normalna, no, także, ale taki weekendik żeby tak właśnie docenić to, co mamy na co dzień.
0: A powiedz, a problemy z samotnością też ci jakoś dotykały? radziłaś sobie jakoś z tą samotnością, czy ją po prostu lubisz i nie brakowało Ci nic?
1: Nie, ja w ogóle nie mam czegoś takiego, jak ja się nie czuję samotna. Mhm. Ja nawet lubię być sama, bo ja wtedy mam czas... Na poznawanie innych ludzi, mam czas na, na myśli, nie mam też, na co dzień tak naprawdę mamy bardzo dużo takich bodźców z różnych stron i ja lubię tą swoją samotność, bo ja się wtedy mogę wyciszyć, ten umysł jest taki spokojny, nie jest, ten układ nerwowy nie jest taki przebocisowany, a ja się nie czuję samotna, bo ja zawsze mam o czym myśleć i też nie wiem, czy kiedykolwiek, nie wiem, jakoś nigdy z tym, z tym nigdy nie miałam problemu, a jak chcę porozmawiać z ludźmi, to yy, Często się tak zdarza, nawet teraz jak wyjeżdżam na weekendy w Polsce, to rzadko, praktycznie zawsze kogoś poznam, zawsze. Gdzieś tam na chwilę zamienię dwa słowa i to jest fajne, a jednocześnie potem mogę iść własną drogą i realizować, realizować to, co robię. No poza, poza tym to też jest tak, że na przykład jak planowałam Alpy, ja mam konkretny cel, to jest konkretny cel do zrealizowania, ja wiem, że ja go zrealizuję. Natomiast jeżeli ja się umówię z kimś, ja nie mam pewności, czy ta osoba rzeczywiście jest tak zdeterminowana, a wakacje mam tylko jedne. A z drugiej strony, jak z nią pojadę, no to jej nie zostawię, tak? No bo to są góry i, i no, no jest to jakieś tam partnerstwo. Ale nie z samotnością w ogóle nie mam jakichś takich, takich problemów. A nie mam... moment w <laughs> Najtrudniejsze. Najtrudniejsze to był w Szwajcarii. W ogóle w Szwajcarii to no Szwajcaria była bardzo trudna, Szwajcaria była bardzo stresująca i nawet jak skończyłam ten odcinek w Szwajcarii, który był dosyć długi, to stwierdziłam, że już nic nie będzie takie samo, bo mi się po prostu psychika w ogóle stwarniała, ja już potem byłam odporna na różne historie. No tam było wiele takich źródeł stresu, bo finanse tam jest niesamowicie drogo, nawet Szwajcarzy mówią, uważaj, bo Szwajcaria jest droga. Ja mówię, no, no rzeczywiście tania nie jest, Druga rzecz, ostry klimat i już pierwszej nocy miałam taką sytuację, że na mapie było zaznaczone schronisko, a go nie było i rozbijałam namiot o, o chyba o 20, 20.30 w śniegu na wysokości 2,400. Nie miałam gazu, bo w Szwajcarii nie można kupić gazu, więc nie miałam, co się przykładało na to, że nie miałam nic ciepłego, a następnego dnia miałam perspektywę yy, yy, pokonywania szlaków deszczu, Pomiędzy wysokościami 2400, 2600 totalnie przemoczona i totalnie przemrożona. No wtedy to no, naprawdę było mi ciężko. W nocy, a w nocy w ogóle nie spałam, bo praktycznie cały czas się trzęsłam. Ale miałaś, no, ale...
0: Takie, miałaś takie myśli, żeby, żeby przerwać wtedy?
1: No nie bardzo, bo tam nawet nie było gdzie nie było przerwać. <głos> nie było jak. Jak się rano obudziłam, to tak sobie myślałam, no dobra, zakopię się w tym namiocie i tak sobie tutaj przeleżę, no ale potem sobie myślę, no dobrze, no ale to tak, jak sobie tak będę leżeć, to złapię hipotermię. I, i skończy się tak, że będę musiała wzywać pomoc. Więc jedyny, jedyne rozsądne, rozsądne działanie to jest po prostu zebranie tego namiotu i ruszenie się no i tak już po dwóch godzinach mi się zrobiło ciepło i potem jak już mi się zrobiło ciepło to było ok, a wieczorem yy, zanocowałam w jakimś pensjonacie, yy, no już wtedy to już nie miałam głowy, żeby rozbijać namiot, bo już mówię, nie, no muszę a żeby było śmiesznie w tym pensjonacie, wcale nie było ciepło <głosy> tak, pensjonat za 80 franków i jeszcze nie było, no były zimne Żeniki były zimne, więc nawet nie, nie zdołałam wysuszyć ubrań i to jest to, co też w Szwajcarii jakoś tak mnie zaskoczyło, że pomimo tego, że się płaci naprawdę duże pieniądze, to... Mhm. Nie dostajesz tego, na co liczę. Nie dostajesz, naprawdę. Austriackie, włoskie, słoweńskie schroniska, czy pensjonaty, tam jak się wchodziło, grzejniczek włączony. A tutaj pensjonat, kolejny to pamiętam, zapłaciłam 125 franków, ale to też tylko dlatego, że ktoś mi dał pieniądze na ten pensjonat, taka dziewczyna poznana na drodze, dała mi po prostu pieniądze, bo chciała mi załatwić hotel, ale nie było miejsca i mówi, to weź te pieniądze, to sobie kupisz za nie buty albo coś. I ja te pieniądze wydałam i też nie było grzywnika włączonego. I ja mówię, kurczę, no po prostu jakaś masakra. Yy, ale natomiast nigdy nie miałam tak, że chciałam zejść z tego szlaku, nigdy. No bo ja wiedziałam, że ja chcę to zrobić, tak? No i też jakby miałam doświadczenia z wcześniejszych wędrówek, aczkolwiek jak patrzę na te Alpy, to naprawdę tam było ciężko. Ja nie przypuszczałam, że, że będzie aż tak ciężko. <śmiech>
0: Solidarność na szlaku, bo powiedziałaś, że tam ci ktoś pomógł w znalezieniu schroniska, ktoś dał pieniądze, jest Solidarność na szlaku, tam się wspierają ci ludzie, którzy się mijają gdzieś?
1: Ja Takich piechurów jak ja miałam bardzo mało, to raptem pojedyncze osoby, ale na przykład właśnie ta jedna szwajcarka, dziewczyna, która szła w przeciwną stronę, ona jest ze Szwajcarii i ona właśnie powiedziała, że słuchaj, Szwajcaria jest droga, ale tutaj mój znajomy prowadzi schronisko, ja ci tam załatwiłam nocleg i jedzenie, żebyś mogła się najeść i wypocząć. No i też często jak ludzie mnie spotykali na szlaku, ale to byli raczej albo turyści, albo miejscowi, to mnie zaczepiali, ciekawiła ich moja historia, bo wyróżniałam się dużym plecakiem i z butami i bardzo często oferowali pomoc, to była pomoc różna, zapraszali mnie na nocleg, zapraszali mnie na kawę, płacili mi za jedzenie i to było tak, że no mnie to krępowało, ale mówili, ale ja chcę, ja bym bardzo chciał Ci pomóc, dla mnie to nic nie znaczy, w sensie tak jak z tą Szwajcarką było, ona mówi, słuchaj, ja mam pieniądze, proszę Cię weź, bo ja bym Ci chciała pomóc, chciałabym być częścią Twojej wyprawy, tak? Także ja tam naprawdę, ja miałam tyle pomocy takiej zupełnie niespodziewanej, bo ja co, co do zasady liczę na siebie, nie liczę, że ktoś mi pomoże. Jak pomoże, to fajnie, ale, ale jak nie, no to też sobie poradzę. Eee, a to było takie w ogóle niesamowite. Też mam kilka bardzo fajnych znajomości takich zagranicznych z tego, z tego czasu. Co ciekawe, najwięcej kobiet. Eee, bo, bo kobiety właśnie są takie, mówią, o, ale fajnie, ale mnie tam zainspirowałaś. To też jest takie dla mnie, eee, zresztą nawet tutaj w Polsce często dostaję na Facebooku takie wiadomości, że Kogoś do czegoś zainspirowałam i to i ktoś mówi, ojej, ale ja przeszłam tylko tam, nie wiem, 100 kilometrów. Ja mówię, okej, okay, no to nieważne, ale tak, coś zrobiłeś, z tej swojej strefy komfortu, coś jakby, pokonałeś jakąś swoją granicę, no, każdy tą granicę ma ustawioną gdzie indziej. To, że ja mam tu, gdzie mam, no to, to, to jestem ja, tak. ale to nie znaczy, że każdy nagle musi robić Bóg wie co i yy, no, nie ma sensu się porównywać do innych, stawiamy sobie swoje własne cele, tak? i możemy je realizować. Także no, ja chciałam.
0: Opowiadasz o tej swojej wyprawie. Tak. Powiedz, o co najczęściej Cię pytają?
1: Często mnie pytają: czy nie boję się fama? Mhm. Czy się nie boję zwierząt? Jaki sprzęt miałam? Bo to też jest naj, najczęściej takie pytanie. O przygotowania fizyczne, o finansowanie czyli jakie były koszty, skąd mhm. wzięłam na to pieniądze, jak sobie poradziłam z urlopem. No, i też często się właśnie pojawia to pytanie, czy w którymś momencie chciałam zejść z trasy. <grym> tak, to, to też. Czy takie nietypowe pytania miałam? Jakieś inne takie, które mnie zaskoczyły? Nie, chyba nie. Jakoś to, to taki, zazwyczaj, jest taki, zazwyczaj jest taki katalog mhm. pytań. Albo, no i co bym polecała, oczywiście, w tych Alpach dla osób, które chciałyby przejść coś krótszego.
0: Napiszesz książkę o tym?
1: Tak, myślę o tym, żeby wydać książkę, No, będę właśnie w tym tygodniu siedziałam i kombinowałam jak to zrobić i myślę, że zrobię e-booka i mam taki pomysł, żeby to zrobić jednak taki self-publishing, mhm. nie wchodzić we współpracę z wydawnictwem, bo no z jednej strony pewnie wtedy ta książka by się wydała szybciej, ale jak sobie poczytałam że praktycznie wtedy się na tym nic nie zarabia no to po prostu szkoda tej mojej pracy tak? no bo to wiadomo to offline mogę ci
0: opowiedzieć coś o tym
1: o super to ja bardzo chętnie, bo na razie czytałam tylko jakieś artykuły właśnie na ten temat
0: możesz z tego doświadczenia coś o tym ci opowiem
1: jasne, to ja chętnie posłucham ale książka ale, ale, ale musi być zakręcam,
0: naprawdę opisz te swoje historie bo, bo, bo... No, my rozmawiamy na razie bardzo krótko, tak? niecałą hmm. godzinę, no już do, dobijamy do godziny, ale hmm. no, dotykamy zaledwie, muskamy te wszystkie wątki, a myślę, że każda twoja wyprawa to jest to, to jest historia na w ogóle oddzielną książkę, więc zachęcam, bo myślę, że naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które inspirują właśnie tak hmm. nawet y, y, nie tylko do fizycznej aktywności takiej, jak, jaką ty właśnie uprawiasz, czy do naśladownictwa, ale, ale właśnie ta wytrwałość, to dążenie do celu, to pokonywanie własnych słabości, to są rzeczy, które nam na co dzień bardzo mocno inspirujące mogą być do normalnego życia.
1: Rado, A jeszcze
0: powoli do końca, jakbyś chciała jeszcze o czymś opowiedzieć, czego tak. nie dotknęłyśmy, to, 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 to prośba, bo zostało mi tylko jedno mhm. standardowe pytanie na koniec. W międzyczasie, Dobrze. w międzyczasie też jeszcze zadam jedno pytanie od uczestników, kiedy i gdzie będzie dostępny film swojej wyprawy.
1: Dobrze. To ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, którą też chciałam poruszyć, bo y, ja mam fanpage na Facebooku od, y, od momentu, kiedy zaczęłam robić GSB, czyli od 24 maja 2020 roku. No i często większość obserwujących, no tam powiedzmy 60% są kobiety. No i też to, co obserwuję, że y, kobiety często boją się coś robić same. Boją się z różnych powodów, po prostu boją się, bo są przyzwyczajone, że ciągle są tam w jakimś takim, stery... dobra, może nie stereotypie, no ale większość z nas jednak żyje, jesteśmy, jesteśmy ludźmi stadnymi, ale to nie znaczy, że raz na jakiś czas nie możemy się wyrwać z tego stada, bo to bardzo fajnie ustrawia, więc widzę, że, że taka kwestia się pojawia i wiem, że część dziewczyn się odważyła właśnie wyruszyć i to, to nie chodzi o taką wyprawę jak moja, to, to może być zwykły, zwykłe wyjście na jeden dzień w góry, ale takie, że nie ma rodziny, nie ma dzieci, nie ma męża, po prostu jedzie sobie sama i odpoczywa. I, i, a druga rzecz, nie wypada. Nie wypada. Nie wypada zostawić męża, nie wypada zostawić dzieci, nie wypada zostawić chłopaka. I to też, też myślę, że to taka kwestia, która się gdzieś tam często pojawia i jednak zachęcałabym, że że warto z, y, czasem z takiej wolności skorzystać, y, bo to potem dobrze wpływa tak, na nas, bo my sobie układamy pewne rzeczy w głowie, a druga rzecz potem też na tą rodzinę, bo dziewczyny wracają spokojniejsze, bardziej wyluzowane, mają więcej energii po prostu na y, radzenie sobie z tym takim codziennym życiem i tłokiem obowiązków.
0: Większą pewnością siebie i wiadomość.
1: Tak, i kobiety mogą, naprawdę, kobiety są mocne, tylko to trzeba po prostu zrobić ten pierwszy krok jak zobaczymy, że to się udaje i że o Jezu, świat się nie zawalił, a ja dałam radę, no to stopniowo gdzieś tam sobie przesuwać te granice, jeżeli mam radę na to taką ochotę, bo to też nie każdy musi mieć od razu, nie wiem, na przykład nachodzenie chodzenie po nocy w górach, no bo to też nie jest dla każdego i nie każdy musi czerpać z tego przyjemność. Dorota, Dobrze, a ostatnie film? Pytanie,
0: ostatnie pytanie, my life, my rules w Twoim wydaniu.
1: No ja myślę, że pomimo tego, że pracuję na etacie, to wyszłam, bo ja do pewnego momentu żyłam według takiego schematu. I w pewnym momencie odważyłam się, żeby wyjść z tego schematu. Ja żyję jednak inaczej niż większość osób, choćby nawet w moim otoczeniu te, z którymi pracuję. No bo nie mówię o tych osobach, z którymi dzielę pasję, no bo to jest zupełnie, to są zupełnie in, inne grono znajomych. I zaczęłam robić rzeczy, które wcześniej wydawały mi się niemożliwe, odważyłam się. To oczywiście jest poparczone jakimś ryzykiem, ale zauważyłam, że warto ryzykować tak jak z tą moją wyprawą. A druga rzecz, że nieważne ile masz lat. Że często sobie mówimy, a nie, bo ja już jestem za stary, bo to, bo tamto. Mhm. Nie ma to znaczenia. W każdym wieku można robić pewne rzeczy, tak? To, to jest tylko kwestia twojego zdrowia i te, to akurat pod kątem wysiłków fizycznych, bo to mogą być róż, również inne rzeczy i też zachęcam, że warto, warto próbować, warto wychodzić poza te Nie Nieważne, co tam ludzie o nas będą mówić, że ona zamiast tam, nie wiem, siedzieć w domu i nie wiem, gotować obiad, to chodzi po, po jakichś po szlakach, tak? Albo też często się spotykam z czymś takim, że ja chodzę sama, bo ja szukam męża. Nie szukam. Chodzę sama, bo lubię.
0: Świetna historia, słuchaj, naprawdę bardzo inspirująca. Myślę, że masz mega fajne, ciekawe życie i, i, i naprawdę te jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie widoki masz, jak nawet rano wstajesz w tym namiocie zmarznięta i, i, i głodna, ale odsuwasz, ten, 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 odsuwasz ten namiocie i widzisz, gdzie jesteś, to myślę, że to że to jest warte tego wysiłku, tego, tego pokonywania właśnie swoich barier. Dorota, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję. Cieszę się, że zgodziłaś się być gościem mojej tutaj audycji. Będzie z tego też podcast, ale dzisiaj nie będzie on tak szybko, bo muszę do domu jeszcze z pracy wrócić. Ale będzie dzisiaj. Zachęcam wszystkich, którzy nie byli z nami online do obejrzenia retransmisji, no i cóż, widzimy się w weekend, nie wiem czy w sobotę, czy w niedzielę ze mną tylko, a w przyszłą środę Loża Ekspertów. Moim gościem dzisiaj była Dorota Szparaga, dziewczyna, dziękuję która bardzo. całe życie swoje przespaceruje z uśmiechem na twarzy. <śmiech> Dzięki Ci Dorota bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo.